0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala meus amigos, estamos de volta aí para mais um podcast Cults Brasil. A gente teve tá afastado aí depois de um tempinho aí sem nenhuma gravação, mas estamos voltando com tudo aqui agora. É uma pausa aí também estratégica aí para a Copa do Mundo. Eu sei que a NFL entra num período muito ruim agora. E com a Copa a gente não teria como competir com os jogos. Então, estamos aí agora voltando com mais um episódio. É... Os temas de hoje, a gente vai falar um pouquinho do calendário aí do coach para a temporada de 2018. Também falar aqui algumas informações sobre esses treinos aí de off-season que tiveram, que rolaram aí por impão. para fazer o programa aqui comigo hoje, eu tô com a Carol, redatora lá do Fambonete, do Tranquilo aí, Carol.
1: Fala, galera. Tempo, voltamos, enfim... E estamos aí para falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês.
0: Tô com o Lucas lá do perfil Hostubr no Twitter, redator também do Fama na NET
2: Fala galera, tem um já que a gente está ausente, mas estamos voltando com tudo aí. Daqui a pouco já começa a temporada. Vamos com tudo. E
0: com o Pedro Jorge aí que também tá acompanhando a Carol e sempre escrevendo lá pro o também. Tudo tranquilo aí, Pedro?
3: Fala Davi, fala gente, boa noite. Estamos de volta aí, vamos dissecar essa pré-temporada do Voltão aí.
0: E bem que o Pedro me lembrou aí, eu já tô tanto tempo sem gravar aqui que eu já ia esquecendo de me apresentar. Eu sou o da Vila do Pefe lá no Twitter. E vamos junto aí pra mais esse episódio do Coach Brasil. Começando aqui só para situar o pessoal no calendário da pré-temporada, que começa já no início de agosto. É, no dia 9, a gente tem, que é uma quinta-feira, 9 de agosto, Colts contra o Seattle Seahawks, lá no centro de Linkfield. Primeiro jogo aí depois de muito tempo sem NFL, mas que não deve ter titular, deve ser só aquela galera buscando lugar no roster mesmo, sem grande pretensão de ver alguma coisa relevante nesse jogo aí. É, na sequência tem o Colts contra Baltimore Ravens lá no Lucas Oil Stadium no dia 20 de agosto, que é uma segunda-feira. Esse jogo é interessante que vai ser transmitido pela ESPN aqui pro Brasil, é, apesar de deve de ter com certeza muito reserva nesse jogo, é bom pra gente ver alguns calouros aí que vão entrar na rotação muita gente desses undrafted que chegaram, que vão estar tá buscando aí uma vaga no elenco é um jogo aí, por ser televisionado, é interessante a gente ver e buscar informações sobre alguns caras que são mais desconhecidos aí que vão estar tá buscando esse lugar ao sol é, seguindo aqui dia 25 de agosto num sábado, a gente tem Colts contra São Francisco 49ers, no Lucas Oil também, e para fechar a pré-temporada a gente tem no dia 30 de agosto uma quinta-feira, Colts contra a Cincinnati Cincinnati Bengals é, No Paul Brown Stadium Curiosamente vai ser O Cincinnati Bengals Que a gente vai abrir a temporada Que a gente vai falar agora Na sequência Agora sim Temporada regular Que é o que vale Que tá todo mundo aqui Querendo saber Semana 1 um, é, No domingo Dia 9 de setembro Finalmente o Colts volta A campo pra valer Colts contra Cincinnati Bengals, lá no Casual Stadium. É, a gente pega aí o Bengals, que pelo menos pra mim, que eu acho que é uma boa estreia, um bom jogo pra abrir a temporada. A campanha do Bengals em 2017 foi de 7 vitórias e 9 derrotas, não chegou a playoff. É, ficou ali no meio termo, um time com bastante problemas. E Eu vou deixar o pessoal falar aí o que, que eles acham desse jogo.
2: Na minha opinião, acho que esse é um como o David já falou também, é um bom jogo pra gente estrear. É um jogo tranquilo, vamos dizer assim. É, o Bengals é, tem um elenco bom até. Ele tem Jogadores na linha defensiva. Ano passado eles draftaram o Jordan Willis e o Carlos Dunlap. Carlos Dunlap, não, perdão. O Carlos é, Na quarta rodada o Carlos foi um rookie muito bom para eles. É, e tem outros jogadores de bons também na linha defensiva. o Carlos Dunlap e o Dino Atkins, que é um, talvez o segundo melhor defensivo da NFL. É um monstro. É, então eles têm bons jogadores na linha, de, na linha defensiva, mas o time deles caiu muito de produção é, nos últimos anos. Eles em 2014, se eu não me engano, tiveram uma excelente campanha. É, o ataques deles estavam voando com o Hugh Jackson, até que tá, é o técnico do Browns agora, mas atualmente o ataque deles está muito estagnado, eles não conseguem fazer praticamente nada no ataque, é, apesar deles de terem draftado o Joey Mixon ano passado, é, o controverso, eles não conseguiram fazer muita coisa no ataque, não con conseguiram implementar ele bem no ataque, é, talvez ele evolui esse ano, a gente não sabe, então o Bengals foi um time bem, é, bem mais ou menos ali, ano passado, tanto que eles ficaram 7-9, é, então eu acredito que como sendo o jogo em casa, é, ano, ano passado a gente não tinha Andrew Luck, por isso que a gente ficou é, numa, ficou pior, né na, na, na temporada mas esse ano a gente vai ter ele, vai ser um jogo em casa, é, a gente teve um jogo contra o Bengals, é, mar, muito marcante nos playoffs, é, na primeira rodada se não me engano, a é, rodada de wildcard que a gente ganhou do Bengals, que ele teve o touchdown mais bonito que eu já vi na carreira dele é, ele caindo, ele lançou o touchdown então eu acredito que ele pode repetir essa boa atuação que teve naquela época nesse jogo e a gente sai com a vitória no no primeiro jogo da temporada.
1: Bom, assim como o Lucas, eu também acho que vai ser uma vitória na primeira semana, eu acho que é um jogo nem muito difícil, nem muito fácil, mas eu acho que dos nossos adversários vai ser um, um confronto bom para o Luck retornar, é, vai ser também uma, um teste legal para nossa linha ofensiva, como o Lucas já falou, tem o Dino ali e outros bons jogadores, talvez seja interessante para alguns rookies, tipo o Quentin Nelson, talvez o Brandon Smith chegar e ter uma noção de como, como vai ser o jogo então acho que é isso aí, começar um 1-0 um aí na, na temporada.
3: É, sigo nessa linha de raciocínio e acho que o coach começa bem é, tá certo que não dá pra levar o pensamento de uma temporada pra outra. Ano passado é, é, com aquele time bem mais ou menos que a gente tinha a gente quase venceu eles fora de casa e com os reforços de, de ataque na defesa eu acho que a gente consegue ganhar eles sendo no Lucas aí com a entrada do Luke eu acho que a gente consegue ganhar ainda mais poder de ataque e eu acho que dá pra começar bem com um, o um zero na temporada.
0: Tô com vocês aí também, eu acho que o Colts tem tudo pra começar a temporada bem. É, o Pedro lembrou bem aí que o Colts ano passado, por muito pouco, não ganhou o Bengals fora de casa, se não me engano foi uma pick six lá no fim do jogo do B-7. que acabou, infelizmente, é, o Bengals acabou virando aquele jogo. Eu acho que aí com o Colts, né, com tudo normal, Andrew que se Deus quiser, voltando a gente já abre com uma vitória essa temporada. Bom, passando aqui pra semana 2, é domingo seguinte, 16 de setembro, quando você vai ter a capital americana, vai lá pra Washington jogar com o Washington Redskins no FedEx Field. É Washington que teve campanha de em 2017 de 8 vitórias e 8 derrotas, também fora dos playoffs, mas aí eu acho que já é um joguinho mais complicado, mas deixei para pros meus amigos falarem sobre ele.
2: Na minha opinião, também, esse vai ser um jogo bem mais difícil contra o Bengals. É, eu fiquei muita dúvida se eu colocava vitória ou derrota nesse jogo. É, o time de Washington é um bom time, é, bem melhor que o Bengals, na minha opinião. É, é, eles pegaram o Alex Smith, que não é para mim, não é um nível muito abaixo do, do Kirk Cousins, é, ele é um bom quarterback apesar de ter suas limitações, que todo mundo sabe, mas ele é um bom quarterback um, um quarterback que é, dificilmente vai ser interceptado, então isso é por mais que ele não lance passes longos não se arrisque muito, é, isso também é uma coisa boa um bom atributo para ele, é, então eu acredito que ele vai ali é, vai cozinhando o jogo ali na forma dele, mas eu acredito que ele também é um, um bom quarterback, não tão abaixo do que... Então, eu acredito que o Washington não vai perder muito. É, eles também pegaram o Darius Geist no draft. Então, ele é um cara que para mim, na minha opinião, era o segundo melhor running back do draft. Então, ele deve ter uma presença muito boa ali no backfield do Washington. E deve ajudar o Alex Smith também. É, então, eu acredito que vai ser um, um bom jogo. É, luck contra o Alex Smith também. É, então, eu acredito que... Tava em dúvida, peço. Mas acredito que deve ser uma vitória nossa. Vamos confiar no conto.
1: Eu vou destoar um pouquinho da linha de raciocínio aí do, do Lucas. É, eu acho que exatamente tipo, pelo Alex Smith ser um cara que contra controla um pouquinho mais o jogo, passos mais curtos, né? Aquele cara que vai sair lançando bola muito, muito, muito longa. Eu acho que eles vão conseguir explorar esse miolo ainda de defesa do Colts, que não vai estar, tá, provavelmente não vai estar tá muito bem ajustado. Pô, espero estar errada, mas eu acho que ainda vai ter bastante problema ali com os linebackers. Acho que vai ser um jogo apertado, mas o, dessa vez o, o Colts vai perder lá pro Reds.
3: É, esse, esse é um jogo bem mais complicado das circunstâncias, é. Mais complicado que o jogo contra o, Be do, desculpa, o Bengals, mas é um bom teste para iniciar. Eu acho que, se o coach conseguir manter uma consistência, principalmente defensiva, é, eu acho que dá para vencer, visto que o corpo de wide receivers do, do Reds não é tão bom assim, pelo que eu tô vendo. É... Tem o Jameson Crowder que pode dar um, dar um foco a mais pro, pro Alex Smith né? e a aquisição do Darius Guys. mas eu acho que nossa defesa tem tudo pra conseguir fazer um bom jogo e eu tô confiando demais no nosso ataque. Eu acho que o Andrew Luck com, com esse novo do Frank Wright eu acho que a gente vai conseguir só no um ataque. Eu acho que jogando bem, sem erros, dá pra sair com uma vitória de Washington.
0: Você vê que as opiniões agora ficaram, começaram a ficar bem divididas aqui, né? Eu vou de derrota nesse jogo. O Redkins, como o Lucas já falou aí, também é um bom time. Acho que ele sofreu muito com lesão ano passado, prejudicando muito o desempenho desse time, que muita gente falou que podia brigar pro playoff. Do lado ofensivo aí, acho que pode ter dado uma queda aí, porque eles perderam o Kick Cousins aí, o Alex Smith que foi bem ano passado, teve alguns momentos ruins também lá no Chiefs, mas acho que pode fazer um bom papel aí. O Geiss vai ser uma baita edição aí para aquele jogo Corrida deles, eu acho que talento na defesa Eles têm pra complicar um pouquinho o Colts é, Apesar lá do Greg Manus que é ser coordenador Tem um talento aí pra complicar, um defensivo Pra complicar o Colts, eu acho que não vai ser Um jogo nada fácil e por lado Por ser fora de casa acho que vai pesar um pouquinho acho que o Couto vai acabar perdendo esse jogo aí, né? Visão. Domingo seguinte, é, dando sequência aqui, é na semana 3, domingo 23 de setembro, quando você vai até a Filadélfia pra pegar o Philadelphia Eagles, tal tá o campeão da NFL. A campanha na temporada regular deles, ano passado, foi de 13 vitórias, 3 derrotas. Na pós-temporada, todo mundo sabe como é que foi. Passou por cima de todo mundo. Jogo dificílimo aí. Foi o nosso head coach Frank Height vai encontrar o ex-time dele. O que, que vocês acham dessa partida?
2: Pra mim, esse vai ser o jogo mais difícil da temporada. É, o Eagles acabou de ganhar o Super Bowl, contra mundo sabe, e eles têm um time muito, muito, muito completo, é, o time deles praticamente não tem falha é, no elenco, é, tanto que no draft, o pessoal que costuma fazer os mock tava ficavam loucos com eles, porque não sabia o que fazer, porque não precisavam de nada é, ainda mais sendo fora de casa esse jogo vai ser um, um jogo muito complicado, pra mim a derrota, o Eagles é melhor que a gente praticamente em todos os setores, é, pra, na minha opinião, exceção quarterback, tem gente que já acha que o Carson Wentz é melhor que o Luck, mas, é, eu não sei como ele vai estar se ele vai estar de volta, não sei, é, na minha opinião o Luck é a melhor uhum. é, então pra mim a gente tem essa vantagem na posição de quarterback, mas tirando a posição de quarterback eu não sei se a gente tem vantagem em qualquer outra posição contra ele então eu acredito que sendo fora de casa, sendo o time do Eagles é uma derrota pra mim.
1: Bom, eu acho que a gente tem duas principais armas pra esse jogo. Uma é o Luck voltando bem e a outra é o Frank Wright na sideline. Eu também aposto numa derrota porém eu acho, eu não acho que vai ser uma lavada, nada absurdo. É, como o Lucas já falou bem eles são um time extremamente completo, ainda vão ter ó, o retorno do Carson Wentz, Carson Wentz, mas vai ser uma derrota, mas eu acho que não vai ser tão feio, assim, quanto, quanto algumas pessoas já estão prevendo aí no mundo da NFL. Eu acho que não vai ser tão feio.
3: É, seguindo na linha do pessoal, eu acho que o coach vai perder essa. Sinceramente, não vejo o coach fazer frente em nenhuma posição, talvez só na de quarterback mesmo, do Lucky e o Wentz, dependendo de como o Lucky vai voltar ou até como o Wentz vai voltar Mas fora isso Eu acho que o Colts Não tem condição técnica nenhuma De vencer esse jogo Mas Futebol americano Tudo acontece Vamos esperar pra ver O que o Wright pode armar né? Vindo lá de Filadélfia Talvez ele arme uma surpresa Mas o mais óbvio É derrotar Guarda aí
0: com todo mundo Eagles é um dos times mais completos aí da liga no momento, é assim, tem hoje acho que hoje tem como o Colts vencer o Eagles então ainda mais sendo fora de casa, não tem muito o que falar aqui, é derrota do Colts infelizmente nessa daí também. Na semana 4 o Colts pega o Houston Texans jogo no domingo, 30 de setembro voltando pra casa depois de dois jogos fora, no Lucas Oil Stadium, a campanha do Texans foi horrível em 2017 com 4 vitórias e 12 derrotas, obviamente ficou fora dos playoffs e também sofreu muito com lesão, né? perdeu muitos jogadores de Watch, deixou um Watson que tava fazendo uma boa temporada Temporada, enfim, devem vir completos aí para para esse jogo e para mim, mesmo sendo em casa, é bastante complicado. Não sei para vocês aí, galera.
2: Esse é um jogo que não vai ser fácil também, é, como o David já falou. É, o Houston tem excelentes jogadores. para mim, ano passado, se ele, se o DeShannon Watson não se machuca, eles iam muito longe na temporada. O time deles está muito acertado, mesmo com o JJ Watt fora. Então, acredito que eles acharam o quarterback deles o futuro. Então, praticamente o que o Houston precisava era o mas eles têm um problema que é a linha ofensiva, que eles perderam o principal left tackle deles, então a linha, a linha ofensiva deles está muito, muito é, prejudicada, está muito precária uh, o déficit ali na, na linha ofensiva do, do Houston Texas, então eu acredito que o Deixão Hudson deva sofrer muito esse ano com pressões, por mais que a nossa linha defensiva não seja muito boa, a gente é, é capaz de, de pressionar ele, a gente deve trazer uma defesa mais agressiva nessa temporada, então eu acredito que a gente possa pressionar, deixar ele é, desconfortável e isso possa afetar o ataque do Texas. É, a defesa deles é muito boa também. Tem alguns jogadores excelentes, o Italy Merciless, o DJ Watch, o Jadavion Clown. É, mas o DJ Watch a gente não sabe como vai voltar. É, os Neymar também Os dois tiveram um esse se eu não me engano Então a gente tem algumas incertezas aí na defesa do Texans A secundária deles foi muito mal na temporada passada Sem assim, o AJ Bowie Então é, o Luck pode aproveitar isso também Então eu acredito que é, por esses fatores aí E por serem em casa também Eu acredito que a gente deve sair com a vitória nesse jogo
1: Bom, como o Lucas falou eu tô... Assim, vai ser um jogo meio chatinho mesmo Vai ser interessante a gente ver alguns duelos Como por exemplo o DeAndre Hopkins Contra uh, os nossos Corners que são não são jogadores muito experientes e tal. Vai ser, vai ser um, um confronto legal de, de assistir. E também dos nossos wide receivers contra a secundária do, do Texans. Claro, o Texans depende muito de como volta o Watson. E de como a, def a linha defensiva também do Texans vai se comportar. Porque na temporada anterior. A gente teve alguns jogadores que nunca tinham atingido as expectativas, jogando muito bem, mesmo sem o J.J. Watt. Mas eu acho que vai ser uma vitória, por serem em casa, principalmente pelo retorno do provável, provável retorno do Lama. e é isso aí. Eu
3: sigo na, na linha do pessoal, acho que o coach vence essa. Acho que a questão principal do Texas é como que vai voltar mesmo o J.J. Watt e o Jadavion Clown. e com a aquisição do Tyron metro também, pode ser um problema para o é um jogador, é um safety muito bom e, Que veio do Carlos Para o nessa temporada Particularmente eu queria ele no coach Para ajudar ali a desenvolver o Malik Hulk Ou uh, fazer uma Uma composição ali com o Também, mas eu acho Que o Luck tem todas as armas para conseguir é, Vencer essa, essa Secundária do, uh, e essa Galera do, do Texans De defesa que é muito forte E eu acho que nossa, nossa defesa Vai ter o um trabalho com com o Deandre Hopkins, que é um dos melhores wide receivers da NFL, mas o coach consegue ganhar, pelo, pelo, fator, pelo fator, aí eu acho que o fator caso vai ser determinante nessa, nessa partida, eu acho que o coach consegue vencer. É, eu acho um
0: jogo bem complicado como a gente tinha falado, é, defensivamente o Texans aí dispensa comentários é, apesar do ano passado com o Mike Vrabel lá como coordenador defensivo, essa defesa caiu um pouquinho é, vamos ver como é que volta para essa temporada, mas eu acho que, além de ter defesa agora, o Texans tem ataque também com o Deshaun Watson, um Leandre Hopkins joga sozinho também Jogou lá vários anos sozinho Lá em Houston sem QB Agora com QB de um bom nível Promete voar nessa temporada e O Fuller também é um cara que dá muito trabalho Lá botou de receiver Então mesmo sendo em casa Eu vou discordar aqui do pessoal que eu acho que Texans é um time mais completo que o Colts É mais time que o Colts hoje Eu acho que pra mim o Texans é um time Que pode brigar junto lá com o Jaguars Já antecipando aqui na A gente vai falar depois de outros confrontos meio que pode brigar com o Jaguars lá pela, pelo título da divisão. Então acho que mesmo sendo em casa esse jogo aí, a gente levando vantagem histórica aí pra cima do Texans eles são fregueses da gente em casa, eu acho que nessa partida em si aí, acho que não, não vai dar pro Coach, não, infelizmente eu vou de derrota aqui. Semana 5 agora talvez o jogo mais polêmico da temporada na quinta-feira 4 de outubro, caso Thursday Night Football, o Colts vai até New England pra pegar o Patriots lá no Gillette Stadium. É esse que é provavelmente é o único jogo do Coach no horário nobre aí, na temporada de 2018 18, o jogo aí cercado de rivalidade depois do caso do McDaniels aí, é, agora depois do Super Bowl na intertemporada já, é, o Patriots que teve uma campanha em 2017 de 3 vitórias 3 derrotas, é, vice-campeão acabou perdendo aquele Super Bowl 52 lá pro Eagles, e aí eu deixo o pessoal aí cornetar um pouquinho aí de Josh McDaniels por mim Por mais que a Mari que a gente ganhasse
2: contra o Patriots, eu acho difícil, é bem difícil é, é um jogo fora de casa é, eles são muito fortes dentro de casa, é... o história que da gente, do Andrew, com o Andrew Luck, né? Contra o Patriots não é bom. É, a gente tinha o time pagando né? na sideline, mas mesmo assim, é, a gente não costuma ir bem contra eles. É, e o time deles é um time que todo ano tá bem, então é difícil qualquer time pra ganhar deles é, fora de casa. Não tem muito o que falar. É, é um jogo difícil, fora de casa é, pra mim é derrota.
1: É, eu acho que esse jogo não é meio complicado você apostar em qualquer coisa que não seja uma derrota, né? Assim, é claro que eu acho que o Cole, vai com uma vontadezinha a mais, sabe? Pro confronto. Também não acho que vai ser lavada, assim como não acho que contra o Eagles vai ser uma lavada. É... Enfim, a derrota, não tem muito o que falar, mas não vai ser um jogo sim, tão feio, acredito eu. Espero não passar vergonha no horário nobre novamente. É,
3: na... Falando a mesma coisa que, que eu falei do jogo contra o Eagles, eu acho que hoje o coach não tem condição técnica nem tática pra conseguir ganhar, visto que o, o Bill Belichick é um monstro Uh, em armar esquemas pra te neutralizar é, eu acho que o coach não vai conseguir fazer frente nenhuma nesse jogo e vou torcer pra não ser lavado é que não.
0: realmente não tem muito pra onde fugir né o coach, retrospecto do coach jogando lá em New horrível pro gênio lá, Bill que é muito complicado de jogar, sabe que vai ter essa rivalidade aí agora por conta do que envolveu aí Josh McDaniels e o coach, é, mas assim como todo mundo já falou aqui, eu acho que mínima chance do coach ter um resultado positivo aí nesse jogo então derrota aqui nessa partida semana 6 agora, domingo no dia 14 de outubro é, o Colts vai até Nova York pra pegar o New York Jets 2017 teve uma campanha bem ruim também assim como o Colts, cinco 5 vitórias nos derrotas e talvez aí bom, vou deixar o pessoal falar primeiro para depois falar o meu resultado mas esse jogo aí eu tô bem otimista pra mim esse eu não tô tão otimista com a ver
2: pra mim esse vai ser um jogo mais difícil do que a gente espera é... o Jets ano passado por mais que eles tenham indo muito mal é, tiveram algumas coisas que deu pra tirar do time a defesa principalmente a defesa deles tava muito acertada, draftaram o Marcos Maker, que é safety, draftaram o Jamal Adams é a dupla de safeties dele e deles e eles entraram muito bem, jogando muito bem é, e tem outras peças na defesa também que entraram muito bem, então a defesa deles ano passado estava bem acertada é, o Leonard Williams também é um monstro na linha defensiva, então eu acredito que a defesa deles desse ano venha para ser uma defesa bem sólida, e eles também agora draftaram o Sam Darnold, né? então por mais que ele, eu acredito que ele não, não comece estourando direto ele já é semana 6 Jesse, então ele já deve ter se adaptado um pouco à NFL, então acredito que não deve ir tão mal contra a gente é, então, e, e ele em comparação aos outros quarterbacks que estavam que no Jets em anos anteriores, a em comparação então eu acredito que vai ser um jogo mais do que, mais difícil do que muitos esperam eu espero que seja fácil, porque eu quero que o Couto ganhe de lavada de todo mundo, mas é, acredito que esse jogo aí tem um potencial para ser um pouquinho mais difícil é, e, mas mesmo assim, eu acredito que a gente vai conseguir evitar.
1: Olha, o último jogo contra o Jets que eu assisti, eu eu fiz questão de assistir ele todo no 3G No aplicativo, porque eu queria Muito ver o Code dar uma vale alguém Gostaria muito que isso se repetisse Esse ano, que a gente ganhasse muito bem Acho que pode ser um pouquinho realmente mais chato Do que a gente imagina, mas sinceramente Eu acho que o luck de volta com proteção que provavelmente ele vai ter. Jogando em cima dos erros, provavelmente o Darnold vai ter. Ele é calouro, ele vai errar. E eu acho que o Rice e o Iberford estão cientes disso. É óbvio que eles sabem que, como calouro, ele vai ter os erros dele. Então, acho que a gente vai conseguir ganhar sim. Não acho que vai ser uma lavada igual a última vez. Mas acredito numa vitória até relativamente tranquila aí pro o
3: é, é, A linha defensiva do jazz é bem boa. Com o Leonard Williams, que já está na, na indo para sua quarta Temporada, Courtney Elpschall também, que é um veterano, e Nathan Shepard, que foi draftado agora nessa, nesse draft. Eu acho que o Jets pode fazer um jogo defensivo muito duro contra o Colts, mas sinceramente eu não vejo nenhum problema do ataque do Jet para a defesa do Colts, não. Eu acho que nossa defesa tem tudo para conseguir anular todas as peças ofensivas do, do ataque deles, o, pelo jogo terrestre do o também o Thomas Rawls eu acho que eles podem ter algum problema batendo na nossa DL e é isso, o Darnold, como como é calor, eu acho que a, a nossa técnico de defesa pode explorar bem o, o fato dele ser calor para forçar o erro em cima dele e, e fazer com que o coach saia vitorioso, eu aposto numa vitória nessa partida. É,
0: apesar de ser fora de casa aí, como eu estava falando, estou te nesse jogo porque o Jets, assim como o Colts, tem muito buraco no elenco, muita coisa pra melhorar naquele time, e mesmo com o San aí chegando, uma melhor de qualidade, e mesmo ele sendo calouro, um bom prospect, é, tem tudo aí pra ser um bom nome aí pra torcida do Jets, do Jets daqui pra frente, só que eu acho que mesmo, vamos dizer assim, os dois times estão em reconstrução, mas o Colts tem Andrew Luck, tem algumas peças interessantes ali, um elenco um pouco mais experiente também, eu acho que isso vai acabar fazendo um pouquinho a diferença ali, eu acho que o Colts acho que, não dê tudo, mas tem grandes chances aí de sair é, com uma vitória aí fora de casa, pra mim eu vou de vitória aqui nessa partida também. Na sequência semana 7. No domingo seguinte, 21 de outubro O recebe em casa no Lucas Oil O Buffalo Bills, que em 2017 teve até Uma campanha, pode-se dizer assim, surpreendente uma vitória e sete derrotas, conseguiu chegar aos playoffs Depois de muito tempo, mas pra essa temporada Eu sofri um desmancho completo Muita gente saiu do time Acabaram ali pegando Josh Allen ali como Quarterback no, no draft, que foi uma escolha um pouquinho Contestada, é, enfim Deixei pro pessoal falar primeiro aí, depois eu dou Meu palpite aqui nesse jogo.
2: Essa é uma vitória pra mim É um jogo dentro de casa é, Acredito que o, o Bills não seja um time que deve oferecer muito perigo pro coach, espero que eu esteja certo quando chegar a temporada, mas eu acredito que esse não deve ser um jogo muito difícil, é, o Davi já falou o Bills pegou o Josh Allen é, como sua primeira escolha, e eu acredito muitas pessoas é, acham que ele é um cara que, ele é muito cru ainda para NFL, o footwork dele e tal é, então ele deve demorar mais tempo pra adaptar adaptado que os próprios outros quarterbacks que foram da mesma classe, então eu acredito que ele ainda não esteja pronto no primeiro ano é, e como eles perderam o Tyrus Taylor O Terrence Taylor era um titular por mais que ele não, não fosse aquele quarterback top ou, ou um dos principais da liga, ele é aquele quarterback que faz o trabalho dele. É um quarterback experiente que que não é ruim, é, mas também não é muito bom. É, é um quarterback decente ali, faz o trabalho dele, então acredito que vai ser um, um, uma baixa muito grande do, do Tyler Steyler pro Josh Allen, Josh Allen da primeira temporada, né? Eu acredito que seja um quarterback muito cru ainda pra NFL. E mesmo que ele não comece a titular, os outros quarterbacks também não me passam confiança nenhuma, eu J. McCarroll, não gosto dele, e os outros que estão lá, não lembro quem que é. é, então acredito que esse vai ser um jogo mais tranquilo, é, ano passado a gente perdeu para eles, mas a gente tava com o Brissette, e foi um jogo atípico, foi aquele jogo na neve, então acredito que esse ano em casa a gente vai se vingar deles aí pela derrota no passado e vamos ganhar.
1: Também aposto numa vitória, acho que se, não tendo a neve, já melhoram muito as coisas, sinceramente. Eu acho que se não ganhar do Bills, a gente tem um problema bem sério no cu. Assim, jamais quero menosprezar o adversário, mas eu acho que o Bills é um jogo que o Colts tem que ganhar não tem, não tem desculpa se o Colts perder pra um time com um quarterback calouro, muito cru um time que se desmanchou completamente então eu aposto na vitória e espero espero não, não desapontar, me desapontar com o Colts.
3: É, apesar de não ter boas recordações do Bills que todos os jogos que eu vi contra o Bills até hoje o Colts só perdeu e arrumou um jeito de perder igual do ano passado é, esse sendo em casa eu acho que a gente Consegue vencer, mesmo o coach do mesmo o corpo de linebackers do Bill ser, ser bem consistente com o Lorenzo Alexander, Matt Milano. Com a aquisição do Tremaine Edmonds é, eu acho que o Luck consegue distribuir bem os jogos pra tentar fugir desses caras eu acho que dá, um, dá uma vitória dependendo de como for, acho que dá uma vitória até tranquilo. é, eu
0: tô com o Pedro nessa aí, eu acho que vai ter ser uma vitória sem maiores problemas aí pro coach jogando em casa, bom jogo Bills aí, completamente, acho que não tem provavelmente vai ficar na rabeira de divisão. É, caminhando aí, acredito pra um top 5 de escolhas no próximo draft, acho que é um dos piores times aí até da EFC no momento, então eu acho que o Colt deve ganhar, mas sem maiores problemas, a defesa do Bicho também já não é mais é aquela de outros tempos que já foi muito forte, então em casa a vitória do Colt sem muito acrescentar aqui agora na semana seguinte, no domingo 21 de outubro, semana 8, o Colt vai até a Califórnia pra pegar o Oakland Raiders lá no Coliseu de Oakland e aí é, amigos, o que vocês acham desse jogo aí? Pra mim
2: é mais uma vitória é... na teoria seria uma derrota contra o Raiders fora de casa, o Raiders tem um bom quarterback, mas eu não tenho gostado nada, nada nada, nada do que o, o John o Gruden tem feito nesse começo de trabalho dele pelo Raiders. Os discursos dele é pelo Raiders, que ele tem dito é, que o jogo tem que voltar pra antes de 2000, 1998 acho, se não me engano, que ele falou. É, então, acho que essa mentalidade não vai levar o Raiders a lugar nenhum. E até as movimentações do Raiders na, na off-season eu não gostei. É, acho que a maioria das pessoas não gostaram também, muita gente criticou. É, então, acho que o Raiders... Não me passa confiança nenhuma a próxima temporada, é, com o John Gruden no comando deles e pelos, pelo que eles fizeram até agora. É, então para mim, essa vai ser uma vitória, eu acredito que o que seja melhor que o, que o Derek K acredito que o nosso técnico tem uma mentalidade mais moderna. Os nossos técnicos, né? é, o Frank Wright e os outros, o e o Everfield tem, tem mentalidades bem mais modernas que o, que o John Gruden, então eu acredito que devam, devam sobressair sobre ele. Uh, então acho que é uma vitória pra gente contra o Raiders, por mais que na teoria pareça muito otimista, mas eu acredito que a gente possa ganhar esse jogo.
1: Olha, esse jogo me deixou um pouquinho de dúvida, é, eu acho que é até complicado a gente prever muito como o Raiders vem pra próxima temporada, sinceramente realmente como o Lucas falou, tem umas coisas um pouco estranhas, diria que até absurdas no, no comportamento do Gruden na montagem do, do novo elenco e tudo mais, enfim tinha uma tendência inicial a apostar numa derrota, mas eu acho que depois, pensando com um pouquinho mais de calma até, ouvindo alguns argumentos do pessoal, conversando um pouquinho sobre esse jogo, eu também vou apostar numa derrota, ou numa, numa vitória, desculpa, mais uma vitória pro coach, fora de casa, pra dar um, um gás aí no recorde da temporada.
3: É, esse eu vou contra o pessoal, eu acho que o coach perde, é, apesar de não, de não ter gostado nada, nada da volta do Derek Carr da contusão, voltou muito mal da contusão, da da lesão, melhor dizendo até foi contra o coach é, eu acho que o... eles têm bons jogadores, tanto no ataque quanto na defesa, no ataque o próprio Derek Carr, agora a chegada do George Nelson, o Marshall Lynch tem também o Doug Martin que era do Tampa é, na defesa tem o Khalil Mack que é um monstro na... ali nos linebackers, Bruce Serving é, eu acho que, que vai ser um jogo muito difícil. É, eu não fico surpreendido com uma vitória do coach, mas eu acho que o que a, que o prognóstico é de derrota nessa nessa partida. É,
0: eu vou aqui seguir, Carol e o Lucas aí que falar uma vitória do coach. Raiders, como o Pedro bem disse, agora é pouco. Foi um time que decepcionou bastante ano passado. Eu acabei não falando a campanha deles. Foi de só 6 vitórias e 10 derrotas. Era um time que era esperado aí pra brigar pelo título da divisão deles. É, foi mal ano passado. E eu acho que essa volta aí do John Gruden não vai ser boa pra NFL. Ele é um cara que tá se mostrando aí um pouco antiquado com o que tá se praticando na liga agora. então um time aí bem contestável aí com os caras que... Seriam bons reforços lá pra temporada 2013 e 2014. Tinha tá até em 2018. É, Jordi Nelson aí não teve uma boa temporada ano passado. Doug Martin também. Red Nelson, outro cara que ele apostou aí pra chegar no time agora. Todos os caras que já com 30 e tantos anos já não tão rendendo tão bem. O draft deles lá foi, assim, contestável também. Alguns reaches pegaram os caras, assim... Que são, podem dar certo, mas que são, assim, bastante dúvida como o Key, e o Rust Então, assim, pra mim mesmo, tendo alguns jogadores de muito talento, como o Khalil Mack, acho que o Colts vence esse jogo, mesmo sendo fora de casa. E é bom ir lembrar lá, porque na semana seguinte o Colts tem a semana de bye, que é a semana 9. estando aqui pra semana 10, no domingo agora, 11 de novembro, é, o Colts recebe em casa o Jacksonville Jaguars, no caso é o Stadium. Jacksonville que fez uma belíssima campanha, vamos dizer assim, na temporada passada: 10 vitórias, 6 derrotas, chegou a final da NFC por muito pouco não ganhou do Patriots naquela final. Enfim, jogo duríssimo pra mim, mas vou deixar aqui o pessoal falar antes. Já dando um spoiler aqui, é eu
2: não acredito em vitória em nenhum dos dois jogos contra o Jaguars. É, o Jaguars é um time que costuma se dar muito bem contra a gente, eles têm uma defesa absurda, é, pra mim a melhor defesa da né? é então, questão de elenco, né? É questão de profundidade também. e questão de talentos assim, né? Também. É, tem o Miles Jack, tem o Telvin Smith, tem o Calais Campbell, tem AJ Boyd, Jalen Ramsey. Eu vou ficar falando meia hora aqui se eu vou citar todo mundo. Então, pra mim, é a melhor defesa da NFL. É, então, acho que por, por eles terem essa defesa muito boa e pelo Blake Boris se transformar completamente quando joga contra o Colts, é, eu não entendo isso, não consigo explicar. É, ninguém consegue explicar, mas ele virou um quarterback excelente contra o Colts ele que é um quarterback ruim vira excelente e quando você tem uma defesa maravilhosa e um quarterback excelente você tem o melhor time da NFL então contra o Colts o Jaguars costuma jogar como sendo o melhor time da NFL como o Colts não é um dos melhores times da NFL nem perto disso é, a gente acaba perdendo e pra mim na minha opinião é, a gente vai perder esse jogo também na semana 10 é, mesmo sendo em casa
1: olha eu acho que quem tem Blake Warrows contra o Colts tem vitória garantida como o Lucas já falou é uma coisa absurda não tem explicação acho que seja. A gente ficar falando demais aqui Não não tem nem graça Todo mundo sabe que a gente vai perder esse jogo Vai perder o próximo também, então já vou até adiantar Meu palpite, mas é isso aí, derrota na Semana 10 em casa, no retorno da Bayouic é, é,
3: quase óbvio isso O coach vai perder o jogo da, da Semana 10 e da Semana 13 Contra o Jaguars O é, Blackboard se transforma contra o coach É igual o Mick é inexplicável Ninguém consegue entender Nem a física explica E o Jaguars sendo para mim o segundo melhor time da NFL shell complica ainda mais. Eu acho que não, por enquanto a gente não consegue vencer, vencer, vencer essa equipe.
0: É, todo mundo já disse aí muito bem que agora é uma baita equipe muito mais completa do que o coach, né? reforçou ali a ofensiva ali que tinha, vamos dizer assim, uma fraqueza ali, Andrew Norwell chegou, vai fazer o ferre, ele vai ajudar bastante o Fornete ali, a correr ali pelo meio, dos tecos, o Black Borders é o quarterback, mas como já falaram bem aí, mesmo ele sendo bem contestável, ele adora jogar muito contra o coach, então aí não tem como fugir desse, de um resultado que não seja ideal. Rota do Cult, mesmo sendo em casa aí na semana 10. Na semana 11 próximo domingo 18 de novembro Colts também já, res, Também recebe em casa o Tênis Tennessee Titans o Titans que ano passado Chegou até os playoffs Surpreendentemente até Diria eu é, Com campanha na vitórias E sete derrotas Mas já adianto aqui Que eu não vejo o Titans Com tanta força Para esse ano Mas eu deixo aqui Meus amigos Darem os palpites deles
2: O Titans para mim É aquele time Que não faz nem cheira né? É um time que eu não sei O que esperar do Titans é, Sinceramente Mas eu acredito Que não tenha o mesmo sucesso Do ano passado Sucesso entre aspas Também eu acho que o Titans não merecia estar nos playoffs, não era um time muito bom na minha opinião, não era um time de playoffs na minha opinião, é, então acho que deve ser uma vitória pra gente o um jogo em casa, é, a gente costuma ir bem contra o Titans também, e eu não vejo o time dele sendo muito melhor que a gente é, então acho que o que tinha de diferencial maior era a ofensiva é, mas eu acho que a gente melhorou também bastante a ofensiva, eu acho que defesa sim é, mesmo nível, é, praticamente de elenco, e na linha ofensiva, por mais que eles tenham uma linha ofensiva mais experiente... A gente é, melhorou bastante a linha ofensiva... E pra mim, a gente tem um quarterback muito melhor que o deles... Então, por ser em casa, eu acredito que... Também por ser em casa, né, eu acredito que a gente deve ser com a vitória sim nesse jogo...
1: Também aposto numa vitória... A gente já ganhou do Titans fora de casa, em casa, com um o Luck 10% do que ele poderia jogar. Acho que agora ele vai ter mais tempo. A nossa defesa não vai dar pra prever muito bem, mas talvez até essa, semana, até essa semana a gente já vai ter uma melhora. É uma defesa provavelmente um pouquinho mais consistente. então realmente é um time complicado de saber o que vai acontecer, mas eu acho que vai ser vitória sim, ainda mais por ser em casa.
3: É, eu, eu... Esse, esse eu tô muito na dúvida do que apostar. É, sendo em casa, eu aposto numa vitória pro Colts. Eles fizeram boas aquisições, a meu ver. Logan Ryan, que veio do Patriots, eu acho um cornerback sensacional. É... Mas é aquela... aquela dúvida do Marcos Mariota, que foi o quarterback que mais me decepcionou na temporada passada. E não mostrou evolução alguma. De um ano para o outro, ele já está indo para sua quarta temporada, né? É... Vamos ver, mas eu aposto numa, numa vitória. É, eu
0: tô com todo mundo também. Acho que a vitória é do Colts nesse jogo. Até porque, para mim, o Titans é um time que vai cair de produção em 2018. Tem uma confiança no coaching staff lá deles agora com o Mike Vrabel como head coach é, mesmo com o time aí se reforçando os reforços deles foram interessantes aí pra essa temporada de um Lewis e uma com um Butler pegaram no draft Rachan, Evans e Harold Landry mas mesmo assim eu acho que é vitória do coach aqui em casa na sequência aqui o coach na semana 12 dia 25 de novembro no um domingo pega o Miami Dolphins também no Lucas Oil e aí galera o que vocês acham desse jogo?
2: nessa eu vou dar uma polemizada é, eu acho que o time de Miami em 2016 foi a primeira temporada da Dan Gaze. eles foram um time de playoffs terminaram 10 e 6 é, na divisão do Patriots, foi um time bem bom até nessa temporada com o Ryan Tannehill, é, o Ryan Tannehill ficou mais caro na temporada passada e vai voltar nessa temporada, é, ele é um bom cornerback é, acredito que ele seja um bom cornerback a linha ofensiva do Dolphins é uma boa linha ofensiva, eles têm o Kenny Drake como running back e pegaram o Gore também que vai ser um bom mentor pro Kenny Drake é, então tem um bom backfield ali, bem equilibrado, é, o grupo de mais dele deles é bem Sólido também, tem o Kenny Shields, tem o Devante Parker, é, tem o um Tyrant também que eles draftaram o Mega Sack, que é um bom cara de red zone. É, e a defesa de, e a defesa deles é uma defesa é, subestimada, na minha opinião. É, tem bons jogadores. É, o Rashad Jones, pra mim, é um dos melhores safeties da NFL. O Mika Fitzpatrick que eles draftaram agora também. É, tem o Cameron Wank, que é um cara muito bom. É, eles perderam o Sul mas o grupo de linebackers também é um bom grupo de linebackers. Tem o Jerome Baker que eles draftaram. É, tem o, o que a também de um High Station passado, que me perdi o nome agora. E o Kiko Alonso também, que é um bom linebacker, então acredito que eles não. Devam ter uma temporada muito ruim Devam ter uma temporada boa até E eu acredito que esse time seja subestimado hoje Mas eu acho que eles têm um bom time Tanto que eles chegaram é, aos playoffs em 2016 Ano passado eles sofreram com a falta do Ryan Tannehill Mas esse ano eles vão voltar Eles estão tá treinando Então é, do mesmo jeito que a gente perdeu o nosso quarterback Eles perderam um deles Mas eu acredito que o elenco deles seja muito superior ao nosso Então acho que mesmo sendo em casa esse jogo é, Só para não polemizar aqui, Que o Dolphins vai vai ter um time bem sólido da próxima temporada e vai ganhar da gente, mesmo sendo em casa.
1: É diferente um pouquinho do que o Tim está apostando. Eu acho que é uma vitória. Sinceramente, eu acho que é um dos jogos que o Colts precisa ganhar. Se quiser beliscar uma velhinha no wildcard, enfim, não sei como é que vai estar toda, toda a divisão, mas Acredito que o Jaguars Despontando como Principal candidato Depois o Texans E a gente briga depois Por uma possível vaguinha ali É um grupo Que o Colts tem que ganhar Como eu falei quiser alguma coisa Tem que ganhar e Eles também perderam O quarterback Como o Lucas falou Tem algumas peças Interessantes e tal Mas sinceramente eu, eu, eu não me surpreendo se a gente perder deles não me surpreenderia, mas eu acho que o coach tem que ganhar é,
3: esse jogo em casa aí Bom, o meu medo maior nessa nessa partida é o Ryan Tannehill se machucar e o Brock Wiley entrar pra ser para-air-back do, 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 do Dolphins nessa partida, aí eu cravaria uma derrota, mas eu acho que até o momento dadas as condições, eu acho que o coach consegue vencer.
0: É, eu vou de vitória aqui também, é, Ryan Tannehill tá voltando, é, ano passado com o Jay Cutler eles fizeram uma campanha de 6 vitórias desde. A rotas também, obviamente fora dos playoffs é, acho que eles vão ter um pouquinho ainda de dificuldade ali no ataque, é, até porque perderam o principal recebidor principalmente no jogo aéreo, que era o Jarvis Leandre não sei como é que vai vir a linha ofensiva deles, ano passado eles tiveram alguns probleminhas na linha ofensiva o Lucas falou bem que a defesa deles tem bastante peças interessantes ali, eu acho que pode até complicar nesse, nessa parte do jogo aí, principalmente na defesa deles pressionando ali o Lucky, mas eu acho que condições normais, acho que dá Colts aí nesse jogo e, enfim, outra vitória em casa para nosso Colt seguindo aqui na semana 13, no domingo 2 de dezembro, a gente tem Colts contra Jaguars lá em Jacksonville, então acho que a gente já falou bastante aqui desse jogo de como o Jaguars é mais completo do que o Colts e é superior ao, a Indianapolis nesse momento, então acho que todos concordamos aqui que vai ser uma derrota do Colts na semana 13. Na semana 14 domingo 9 de dezembro, o Colts vai até Houston pra pegar o Texans no Energy Stadium, que eu já vou adiantar aqui logo meu palpite, como eu já disse que o Colts acaba, acabaria perdendo lá em Indianapolis, eu acho que acaba perdendo esse jogo de novo, é, eu acho o Texans vem bem pra essa temporada e tem todas as peças pra fazer uma boa temporada e até talvez, aí, quem sabe, brigar pelo título da divisão com o Jackson Villegas mas aí eu não sei o que o pessoal vai, vai dizer sobre esse jogo não tenho, vamos dizer assim é, um bom palpite aí pra semana 14 não
2: Troca o Davi, pra mim, pra mim é uma derrota também, é, acho que o time do Houston é um bom time, como falei na semana 4, tem o Deschon Watson, tem uma defesa, por mais que a segunda não seja boa e a gente possa explorar como, como eu falei anteriormente, tem bons jogadores e eu acho que o fator vai pesar nesse confronto da gente contra a Houston. É, eu coloquei uma vitória pra gente na semana 4. Esse jogo vai ser uma derrota por ser na casa deles. É, estarem do lado da torcida deles. Então, para mim, é uma derrota.
1: Também aposto na derrota igual o Lucas falou. É exatamente o que ele falou. Assim como o Fator Casa iria nos ajudar na semana 4, na semana vai ser a hora deles também. Provavelmente... Se eles não tiverem perdido ninguém Acho que o time já vai estar tá conseguindo jogar O máximo que consegue é, Enfim, tempinho também de retorno pro Watson Acho que vem uma derrota aí também
3: Vamos, vamos seguir no, no raciocínio de todo mundo o fator casa deve prevalecer nesse, nesse confronto entre Colts e, e Texans, a menos que haja alguma disparidade muito grande no, durante os dois, os dois confrontos, eu acho que cada um ganha dentro de seus domínios e dessa vez eu acho que o Texans vai levar só exclusivamente pelo fator casa
0: uh, Seguindo aqui, semana 15, em 16 de dezembro o Colts recebe o Dallas Cowboys no Lucas Oil, o que vocês acham desse jogo, meus amigos? O Dallas pra mim é um time parecido
2: com o Titans, assim no sentido de que eu não sei o que esperar do Dallas nessa temporada, é, mas eu acredito que não seja uma boa temporada pro Dallas. É, o grupo de recebedores deles está muito fraco, muito fraco mesmo. Perderam o Jason Whitten, perderam o Dez Bryant, perderam, né? Cortaram o Dez Bryant, então é, não tem praticamente ninguém ali pra dar que lançar a bola. É, o Alan Harris é o melhor recebedor deles, então acho que ele vai sofrer bastante com isso e, e o que vai ficar muito sobrecarregado, então Deve acontecer uma coisa parecida com o que fizeram com o Todd Gurley na temporada de 2016, se eu não me engano. Praticamente botavam nove caras no box e ele não conseguia correr de forma nenhuma. Deve fazer uma coisa parecida com o que é. Por tipo, mais que o Dak Prescott seja um quarterback melhor do que os quarterbacks que o Rams tinha na época... Eu acredito que o ataque do, do Cowboys não seja um ataque muito bom para essa temporada... Pela falta de, de jogadores para receber a bola do Prescott. Isso deve baixar muito o rendimento, o rendimento dele. É, e a defesa deles também... Eu não sei o que esperar também é, Eles têm o Demarcus Loris que foi muito bem na última temporada Mas, fora ele Eles têm bons jogadores novos ali na secundária Mas, não sei, cara, não sei para mim, esse jogo em casa é... para mim, esse jogo vai ser uma vitória é, O time do Colt tem um Scoreback, é... deve ter um time acertado pela, é, Lá pela semana 15 Já já adaptado com o estilo de Jogo novo técnico, então acho que para esse jogo ser em casa, eu não sei o que esperar Dos aulas de temporada, então para mim É uma vitória.
1: Bom, acho que também Bem, só acrescentando aí, o que o Lucas falou. Não tem muito o que falar, mas acho interessante também observar que a linha ofensiva de Dallas também teve uma oscilação considerável na última temporada, né? Eu não posso saber falar a fundo dos jogadores que foram melhor ou pior, mas enfim, a gente viu numa visão bem geral assim, que deu uma complicada e isso afetou muito o jogo do, do Prescott e do Elliott. Então eu acho que pode ser, uma, pode ser uma, uma vitória, mas também não me surpreendo com uma derrota nesse
3: jogo. Eu acho que o coach tem que vencer a batalha Dos turnovers, principalmente se quiser Vencer, sendo que a defesa Do, do Cowboys é muito boa E o nosso ataque tem tudo para Crescer durante a competição Até o Lucky atingir seu, seu melhor nível De, de performance é, Eu acho que tem tudo pro, pro Coach ganhar, como o Lucas disse é, o, o ataque do Cowboys Perdeu muito Perdeu muitas peças é, Nessa intertemporada é, Forçando os turnovers necessários e não cometendo os turnovers no ataque Eu acho que o coach consegue vencer É,
0: eu concordo que, com o que todo mundo disse aí Lucas, Carol e Pedro falando aí Principalmente de ataque e defesa lá Linha ofensiva também do Calbas Só vou acrescentar aqui que também Tem um problema no Calbas que eu vejo esse ano Que é o Jason Garrett Que pra mim não faz longe de fazer um bom trabalho, tá certo que ele teve na temporada retrasada, um, uma excelente campanha, assim, número de vitórias e derrotas mas você vê que ele não é um cara que consegue fazer ajuste pra mudar um jogo, ele tá sempre parece que ser é um cara mais motivador, me lembra muito pagando, diz o Garrett, talvez um pagando um pouquinho melhorado, eu não tenho confiança no trabalho dele eu acredito até que na semana 15 aí, por volta da semana 15, quando o vai pegar o Cowboys e Dallas já esteja eliminado, então eu vou de vitória aqui do Cultão. Uh, seguindo na semana 16, que esse jogo aí naquele final de semana ali, que precede ali o tal, então a princípio ele tá marcado pro dia 23 de dezembro, mas decorrer da temporada pode mudar. É, o Colts recebe agora o New York Giants, no Casual é Stadium. É, o Giants vem de uma temporada muito ruim em 2017, só 3 vitórias, 13 derrotas, ficou fora dos playoffs aí, foi inesperado. Todo mundo achava que o Giants teria um time pra ir longe na temporada e brigar forte, mas acabou não acontecendo. E aí, galera, o que, que vocês acham desse jogo aí contra o nosso rival, que sempre é um rival, o Giants?
2: Esse jogo, pra mim, é uma derrota. É... O Giants é um time que é um time bom, se você parou pra olhar assim o elenco do Giants, é um bom elenco é, eles em 2016 é, se não me engano, eles foram para os playoffs, estavam muito bem, é, mas ano passado, é, eles tiveram aquela situação com o técnico, que o, perdeu, ele perdeu totalmente o vestiário, é, os jogadores não tinham mais confiança não, mais, não jogavam mais por ele é, e tem muito drama também entre os jogadores também no vestiário, até a, a, a situação do Eli Apple, por ser New York também as pessoas aumentam muito mais as coisas também, então é muito drama do vestiário, tem jogadores com, com personalidade o Adel também, que sempre é, traz muita atenção para lá, então acaba traindo às vezes o, o, o elenco, é, então eu acredito que nessa temporada com o um técnico novo, é, com bons coordenadores eu gosto muito do James Batchett, eu não sei como se pronuncia o nome dele, que era o coordenador defensivo do Arizona Cardinals que, que sempre tem defesas boas ele consegue montar esquemas muito bons e o, o Cardinals sempre teve defesas boas sobre o comando dele é, e, e eu acredito que foi uma excelente contratação para coordenador defensivo para eles. Então, com o um técnico novo, ele deve deve reestruturar o vestiário, é, deve pegar pegar os jogadores e, e conversar. E o clima em New York deve melhorar. Então, para mim, o principal problema no passado foi a questão do clima no vestiário. Então, acho que os jogadores são bons, o clima melhorando. Acho que isso ajuda muito o time voltar a, a jogar muito bem, como jogou na temporada de 2016. Ainda mais com a adição do second bark que todo mundo sabe que é um monstro acho que vai ele vai esse ataque do Giants pra outro patamar, eles investiram também na linha ofensiva, o Nate Soder, com o Hernandes também que eles pegaram no draft, então foi um bom draft do Giants, então eles investindo na linha ofensiva pegando só com o Barkley, é, o Eli é um cara que com uma linha ofensiva é decente, ele pode fazer um trabalho melhor, é, tem bons jogadores ali skill players né, que a gente costuma chamar que é o Odell o Evan Ingram, o Selling shepherd. então acredito que o time, time do Giants seja um time bom e deve voltar ao nível que a gente estava jogando em 2016, se não melhor, nessa temporada. Então, acredito que a gente vai perder esse jogo,
1: Acho que não, também não deu muito a acrescentar aí. Eu também acredito que agora o Patio vai ter um brinquedinho novo, não sei, com o Barclay. Sinceramente, também vejo uma derrota, mesmo sendo em casa. Especialmente por acreditar que o vestiário vai estar um pouquinho menos, menos conturbado lá em Nova York.
3: É, esse jogo, sinceramente, eu não faço a menor ideia do que pode acontecer. O Giants pra mim é a maior incógnita dessa temporada, lógico, vai estar mais leve o clima, mas como vai estar o Eli Manning? Ele vai estar lançando as interceptações bobas que ele, que ele lança, ele vai voltar destruindo para uma possível última temporada? Não sei... É complicado é, O jogo é no Lucas Oil é, é, dá pra apostar numa vitória Se o time conseguir anular o Odell Fazer o Odell ficar irritado Conseguir, conseguir fazer ele jogar Mas o, tem o Second Barkley que pode desequilibrar É difícil, pelo fator casa Eu vou no corpo. Eu
0: vou no, mais ou menos no que o Pedro disse aí agora É um jogo de, pra hoje assim Muito difícil de se prever o que vai acontecer lá na frente Não sabe como o Jantz vai se encaixar Nessa temporada perfeitamente tem, Não sabe como é que o Eli vai atuar, principalmente Acho que, pelo menos, eu acho que ele já tá... Fisicamente, já tá complicado pra ele. É, não sei se ele tem mais condições de liderar o time ali... De uma forma consistente. Vai ter o Sakon Barkley, que é uma baita adição ali para aquele ataque. Mas, não sei se só ele vai ser o suficiente para ajudar o Giants... a ter uma campanha, de repente, para chegar até playoff. É, a gente sabe que a divisão deles tá muito complicada lá com o Eagles. Provavelmente o Eagles deve ganhar até com uma certa facilidade de novo a divisão. Se não tiver nenhum tipo de problema com lesão, enfim... Qualquer dificuldade inesperada no meio do caminho, e não é difícil pensar que o Giants pode chegar nesse jogo do Colts até ter eliminado, então acho que tem tanta variável aí, mas sendo em casa, Colts, não sei como, levando muita fé no Giants esse ano, eu acho que eu vou de vitória aqui pro Colts também. E na última semana da temporada, semana 17... É, no dia 30 de dezembro aí, quase no Réveillon, o Colts vai até Tennessee pra pegar o Titans de novo, já vou adiantar aqui meu palpite, eu acho que, eu já falei lá do Titans, eu acho que o Titans vai ter uma queda boa de produção aí, eu acho que não vai repetir a temporada do ano passado, principalmente o do coaching staff aí, eu não lembro nenhuma fé lá naqueles caras que estão lá é... não acho que eles vão conseguir evoluir o Mariota é, acho que o Mariota vai máximo ele continuar no que estava ano passado então eu vou de mais uma vitória aqui do Colts mesmo sendo fora de casa essa partida.
2: Então quando a vi de novo eu acho que esse jogo contra o Titans e como eu já falei na, no primeiro jogo, o tá? pra um time que não faz nem cheira Um time bem mais ou menos, na minha opinião Então acho que vai ser mais uma vitória pra gente contra o Titan na temporada também
1: Acho que eu troquei de, de resultado umas 15 vezes Só enquanto o Davi Lucas falava Mas, sei lá, é, 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 é até complicado apostar no Titan É tipo assim, sei lá Ah, vou apostar na vitória também acho que essa altura do campeonato, o Titans também vai estar tá todo enrolado, quase que acho que vai estar eliminado mesmo e é isso aí, vamos postar na vitória do coach pra quem sabe arrancar a guia no wildcard aí.
3: É, como a Carol disse, eu acho que se o coach estiver em condições de briga, de, de playoff, eu acho que o time vai dar aquele sangue a mais pra conseguir a vitória. Mas, dependendo do que rolar na temporada, sendo fora de casa, eu acho que perde, mas vou, vou ser um pouco em clubista, vou, vou apostar na vitória. Bom, então aqui a gente encerra
0: aqui esse bloco aí da previsão da temporada, assim, só olhando a tabela, assim, muita análise, assim, tão profunda, assim, que a gente vai fazer só mesmo durante a temporada, nos episódios, quando a gente for enfrentar os adversários, semana a semana. E vamos lá palpite é de vocês Como é que ficou galera O meu aqui ficou 9 vitórias e 7 derrotas Pro coach em 2018 Eu pra mim tenho que Qualquer coisa ali Entre 7-9 e 9-7 É bem possível assim Um resultado bem normal Pro coach nessa temporada Coach em Steph novo Lucky voltando de lesão é, O time aí com algumas peças aí Que entrando agora Muitos caloros Já entrando no time titular Então eu acho que 9-7 acho É bem realista E lembrando que 9-7 Na EFC ano passado Levou pra playoff Então não sei o que pode acontecer aí Mas assim Olhando assim só adversários, assim, numa análise assim, não muito profunda, eu botei nove vitórias aqui, sete derrotas, vamos ver no que dá.
2: Pra mim deu nove 7 também, é... como Davi, eu acho que é bem provável que a gente termine entre sete e 9 vitórias, é... então eu acho que não deve fugir muito disso mesmo, tomara que a gente consiga classificar os playoffs, mas a, a intenção, assim, o plano, né, no caso é, para esse ano não é isso, a gente tem mais um ano aí, é segundo, segundo, segundo o Chris Bell, segundo o Jim Mercy, né, que ele que soltou isso, falou que era um plano de três anos para o Chris de reconstruir o elenco do coach, então no caso teria mais um ano aí é, para o próximo draft, que aí sim para a próxima temporada a gente entraria forte mas não seria o plano para essa temporada chegar tão longe, mas como a gente sabe o Luck pode levar a gente para qualquer lugar é, então acredito que se ele dif é, for diferencial em alguns jogos, qual, por exemplo é, que podem ser tanto derrotas quanto vitórias assim, contra o Washington, contra é, Oakland fora de casa, contra o Washington fora de casa, contra o New York, pessoal falou, é, contra Miami, que eu coloquei como derrota, que pode ser facilmente uma vitória também, então é, nesses jogos assim que são mais equilibrados, eu acredito que se o Luck for o diferencial, a gente vai chegar a 9, 10 vitórias e se a gente acabar dando fazendo alguns cometendo alguns erros que a gente já cometeu no passado, é, a gente pode cair para 7, 6 8 vitórias, então acho que é bem provável que termine nessa faixa é, eu coloquei 9, 7, espero que a gente termine mais, com mais vitórias, mas vamos ver. É... A gente tá falando aqui, mas isso aqui ó, é... a gente só vai saber quando com mais certeza, quando chegar na, na, te na temporada, passar da pré-temporada, porque atualmente a gente nem sabe titular, então é só um negócio pra gente brincar aqui, é... enquanto a off-season passa.
1: Também acabei com 9-7, sinceramente foi até melhor do que eu imaginei que seria há um tempo atrás. É, é claro, é bom destacar que tem alguns jogos aí que a gente acaba sendo muito otimista, ou muito pessimista, pode variar muito alguns jogos aí que a gente pode ser surpreendido especialmente o Redskin, por exemplo ou até algum contra Titans, quem sabe talvez Cowboys, mas enfim, eu acho que, que vai ser aí mais ou menos Nessa pegada, temporada. Se dá pra ganhar mais, ótimo. Se o voltar como, como ele era antes. Enfim, acho que vai dar pra ele ganhar alguns jogos pra gente que talvez a gente não seria capaz de ganhar sem ele. E principalmente esses jogos que são bem pau a pau, digamos assim. É esses que a gente ficou um pouco na dúvida.
3: É, a minha previsão acabou sendo a maior, mais otimista de todo mundo, acabou sendo 10-6. É isso aí. Tem, tem um pouco de clubismo, tem, tem o fato de achar que o Luck vai voltar voando mesmo. É, confiar na defesa mesmo do atual do time, pra, pra você sempre o Iberflos fazer um trabalho direito na na, na questão defensiva como, como a Carol falou, a, a ideia não é se classificar diretamente nos playoffs A ideia é ótimo, mas é criar um plano de jogo é, para complicar o adversário na, nas partidas e adquirir boas peças para desenvolver durante durante, o, durante o, os anos do Wright e Ballard, mas a minha prisão acabou sendo bem otimista e tô sempre pra que isso aconteça amigo Nosso próximo bloco do
0: episódio de hoje é falando um pouquinho da OTAs, é, que rolaram entre maio e junho. É, tivemos aí alguns destaques e acho que o Lucas aí pode falar um pouquinho pra gente aí do que, que de rolou de melhor aí nesses treinos aí que não era obrigatórios, mas muitos jogadores aí participaram. E nós tivemos aí principalmente o Andrula que voltando a lançar com bola.
2: É, eu acredito que o mais interessante ele ficou por parte da, da linha ofensiva e linha defensiva, né? É, a linha ofensiva a gente queria saber quem ia começar ali como titular, é pelo lado direito. É, o Slosson acabou é, treinando como como guard pelo lado direito é, como titular em praticamente toda, toda essa, essa etapa de OTAs de, de minicamp é, E o Alshon Howard de, foi testado de, como titular no, no começo de é, right tackle é, Mas acredito que outros jogadores, o Deshaugude até, ele também revisou com o em algum, em Alguns momentos ali no time titular, então a gente ainda não sabe, ainda não sabe como que vai ficar essa posição de right tackle, mas a posição de right guard, o, o Slosson ficou ali praticamente o tempo todo é, com o primeiro time, então acredito que ele saia na frente aí nessa disputa pro training camp o Quinn obviamente foi o titular na posição de left guard, e o castoso e o Ryan Kelly que a gente já esperava e, na linha defensiva, o, o jogador que eu acredito que sei, vai ser um destaque esse ano, o Terra Therabasha ele foi o titular é, na posição de defensive end que tem vários jogadores ali pra essa posição mas ele acabou conquistando a vaga em prática toda, toda essa campanha de OTAs, minicamp, assim como o Slosson, é, ele jogou com o primeiro time e, e praticamente o tempo todo, é. então eu acredito que essa transição da 3-4 para 4-3 para ele vai ser tranquilo, porque ele já jogava numa 4-3 sempre jogou numa 4-3, o verde botando a mão no chão, então acho que ele vai se destacar esse ano, porque é a posição original dele. Do outro lado é, foi o Sheet, que a gente já sabia, e o Danico Autry e o Aude pelo centro da linha, né, como defensivo tackle o Dani Kowalczyk né, vai ser um defensivo técnico, mas pode também é, em algumas jogadas cair mais pro lado, como defensive Defensivo Verde, então acho que essa linha vai ter, essa linha eu tô bastante otimista, é, acredito que essa linha vai ter uma boa rotatividade, é, e tem bons jogadores ali, então acho que o principal que a gente pode tomar da, da, da linha ofensiva e linha defensiva é isso, nas é, outras posições não tiveram muitas mudanças, eu, eu destaque só pro na Hines, que foi o rookie, porque, na minha opinião mais se destacou, é, nesses 8 do de é, ele foi bastante usado, segundo a, a mídia lá de Nápoles, usaram muito ele mesmo. É, nesse novo ataque do Frank Height, ele deve ser uma peça muito importante é, para essa temp próxima temporada, tanto no jogo aéreo quanto é, no jogo corrido. É, e o destaque maior, obviamente, que todo mundo queria saber, se o Luck ia lançar nesse período e finalmente aconteceu é, no minicamp, já nos últimos treinos, antes da parada para o training camp. Ele começou a lançar, todo mundo ficou feliz pra caramba. É, e isso deve continuar durante essa parada. Se eu não me engano, os jogadores já estavam indo treinar com ele em Stamford é, uma semana atrás, é, então acredito que já deve estar lançando normalmente e quando chegar no training camp deve fazer os trabalhos completos, na minha opinião esse é o plano, né, pelo menos que o Frank Heid e que os velhos falaram então acredito que o destaque maior aí desses últimos treinos de off-season é, ficaram pro, pro Angela aqui, muito feliz que a gente fica de ver ele lançando novamente e, e feliz, né, cara, que é o principal. Então os destaques melhores foram esses. É
0: justamente aí só, pegando o gancho aí que o Lucas falou do Nihai Hines, é, pode ajudar ele aí agora no início da temporada também foi o Robert Turbin, que acabou aí nesse período aí, acabou foi sendo pego no at-dop, então ele pegou uma punição e suspensão de quatro jogos, perde os primeiros quatro jogos da temporada, então Nihai Hines, Marlon Mack, podem ter uma oportunidade maior ali de mostrar de pegar mais snaps, é, Jordan Wilkins também, bastante oportunidade aí nesse ano então é só fechando esse bloco de OTAs aí, é, o Lucas falou muito bem, falou todos os destaques aí, justamente só dando esse, essa última notícia aí, infeliz aí do Termin, que ele é um cara importante aí pro ataque do coach. Bom, o último bloco aqui do episódio de hoje é bloco aqui de perguntas aí do pessoal lá do Twitter e do grupo do coach no WhatsApp. Uh, começando aqui a primeira pergunta é do Gabriel Monteiro, e ele fala aqui, vocês acreditam em uma volta por cima do Luck nessa temporada? Cara, sim, respondendo aqui por mim, é, eu acho que Luck tem tudo pra voltar muito bem, eu só acho, acho que clinicamente ele vai estar recuperado dessa lesão no ombro, acho que essa operação aí com essa operação ele deve estar 100% fisicamente, eu só acho que ele deve voltar um pouquinho receoso e um pouco talvez fora de forma com os lançamentos até porque são quase dois anos sem jogar futebol americano é natural ele voltar ali com é, vamos dizer assim, um pouco travado, vamos dizer assim, mas acho que que acredito que seja coisa que dure no máximo dois três jogos por aí. Então é até importante aí que principalmente o pessoal ali do backfield, jogo corrido, um esquema com passos curtos pra ele não ter que ficar muito tempo segurando a bola, passes curtos rápidos, que podem ajudar bastante ele. Então eu acho que não duvido nada de uma boa temporada do Luck. E a gente espera aí que ele brigue até por alguns prêmios como comeback player... Acho que tem tudo pra ter uma grande temporada aí. Nossa camisa 12 conduzindo esse ataque do nosso coach. Passando aqui, o Felipe Vieira, também lá do Twitter, ele pergunta, vocês estão receosos com o novo head coach ou estão mais confiantes? Cara, eu... Sobre o Frank Heidt, eu acho que, sim, como líder do vestiário, tem tudo pra fazer um grande trabalho. Você vê pelas entrevistas dele... Como ele fala com os jogadores, eu acho que isso daí não vai ter uh, nenhum problema de relacionamento com o jogador em silvestiário, controle do vestiário sobre, eu quero muito ver como é que ele vai armar esse ataque do Colts, principalmente pela boa mente ofensiva que ele é e eu só não só vou dizer assim, que eu tô muito confiante nele, porque ele é um cara que mas tem muito talento, mas por exemplo, o último bom trabalho dele que ele fez lá no Eagles ele tava com três, junto com as dois, ca... dois outros caras e três no total que eram excelentes mentes ofensivas que era ele, o De Filippo e o do eu não vou dizer que eu tô muito confiante, mas eu tô normal, vamos esperar pra ver os resultados em campo, mas acho que ele tem tudo pra fazer aí um grande trabalho na, na temporada e aí na sequência com o Coach pros próximos anos. Ah, na próxima pergunta aqui também do Twitter, o William Lisboa pergunta: o Coach realmente é um time em reconstrução? Não deveriam ter gasto mais salary cap e tentar beliscar um Super Bowl aí nos próximos dois anos, em um prazo de dois anos, no caso. Esse é, aí eu deixo pra quem quiser responder, tá livre aí, galera.
3: Bom, William, é... sim, o Coach é um time totalmente em reconstrução, visto as escolhas do draft. É... É, o Baller deixou bem, bem claro que o o Luck ainda tem condições de, de liderar um time na NFL, por isso draftou o, o Quentin Nelson e o Brandon Smith para dar a proteção que o, que o Luck nunca teve nos anos de Indianápolis. Como não se pode resolver todos os problemas do time em um draft, ele focou, na minha opinião, no mais necessário: foi a proteção ao Luck para dar uma sobrevida ao nosso quarterback, é, na linha defensiva também e no, nos corpos. No corpo de linebackers. Eu acho que teve um bom... Um, um, uma, bo, uma, boa, uma boa quantidade de pessoas e talento que, que chegou no, no elenco do coach nesses últimos dois anos. E bons talentos via free agent também, mas a gente sabe que free agent não, não, resolve, não resolve time, visto o que aconteceu com a gente em 2015, que a gente foi para aquela hype absurda de ganhar o Super Bowl na temporada que a gente contratou meio mundo, fez miséria com com um salary cap, com um o nosso finado, antigo general manager, e, e não, né? eu acho que o coach não devia ter gasto salary cap pra abocanhar um Super Bowl, eu acho que essa não é a filosofia do Ballard eu acho que é um trabalho mais a longo prazo ainda mais com o Frank Wright aí, com o seu primeiro trabalho como head coach mesmo, e até porque o coach também, sinceramente, eu acho que não ia conseguir fazer frente a Eagles, a Jets, desculpa, a Jaguars, a e até o Peixe, é, dar esse make or break agora eu acho que não, não, seria, não seria vantajoso para o
0: Beleza, aqui agora vamos para as perguntas do grupo do WhatsApp do Colts. É, o Davison pergunta aqui: é, vocês poderiam escolher um novato do time que pode mais agregar, no caso, para o time para essa temporada?
2: Para mim, eu já falei um pouco anteriormente: é, para mim, é, inicialmente, quem vai mais é, agregar é quem vai mais participar, é quem vai ter mais toques na bola, quem vai ter mais oportunidades. Para mim é o da Ryan hein é, Ele é um cara que todo mundo tá falando, todos os jornalistas estão falando que ele está sendo muito, muito usado é, no jogo air, no jogo corrido, no special teams também, que é um cara que pode fazer essa, essas três funções aí. Ele era um wide receiver no, no college, então, antes dele virar o um running back lá, né, em NC State, ele era um wide receiver, então ele pode ser usado tanto como recebedor, bem, correndo rotas, e tanto como, como corredor, e no special teams também. Então, ele é um cara multifunções, e então acho que ele vai ser muito usado nesse nosso ataque, o Frank Hart fala muito bem dele, fala que é o jogador perfeito pro esquema, então eu acredito que inicialmente quem vai mais agregar vai ser o Hand. É, excluindo o Quinn Nelson, tá? Só porque eu acho que pra ele é consenso que, que ele vai ser o cara que mais vai agregar. Ele é absurdo, mas cheirando ele, eu acredito que dois humanos, assim, que talvez é, na real, ele vai ser o cara que mais vai ganhar.
0: Beleza, a próxima aqui, o Fabrício, pergunta sobre o draft suplementar na NFL e se tem alguém, algum nome interessante que o coach poderia draftar.
1: Bom, então, falando um pouquinho sobre o supplemental draft, procurou saber um pouquinho e tá, tal, sobre como estavam os prospectos pra agora, tudo indica que, diferente dos últimos anos, vai rolar escolha. É, o supplemental draft, pra quem nunca ouviu falar ou não sabe muito bem como funciona, é mais ou menos como se fosse um adiantamento de uma pit futura, de um próximo draft que você faria agora e perderia ela pro próximo draft, né? Quem quiser entender um pouquinho mais a fundo, conhecer um pouquinho mais os, os prospectos que estão disponíveis no momento, tem um, um episódio do podcast do pessoal do On The Clock falando só sobre o suplemental draft e respondendo um pouquinho mais já direto a pergunta. Alguns jogadores em especial, Adonis Alexander e o Sambio, são jogadores que têm despontado como prováveis de jogadores que devem ser draftados, especialmente o Sambio, que teve problemas acadêmicos na universidade, o problema dele foi mais esse não problemas extra-campo, né? Ele é considerado pelos scouts um ótimo jogador, um ótimo prospecto. É Talvez ele não se encaixaria muito pro, pro esquema que espera-se que o Colts vai utilizar. É, ele é um cara que provavelmente vai sair, pode ser por uma escolha de terceiro round, e eu vi até alguns especialistas comentando que poderia até sair por uma escolha referente a final de segundo round, segundo round. Enfim, é, é um cara que seria interessante pro Colts. É, o tipo de momento que você faz uma aposta alta pra talvez ter uma... um retorno também alto. É, o Colts, ele é um time que tá com seis escolhas nos quatro primeiros rounds próximo tempo do, do próximo draft. Então, talvez, valha a pena a gente gastar uma escolha, não tipo de segundo round, mas... A depender do que, como está a situação, se o Ballard realmente considerar que o Bill seria um, um nome interessante para o Colts. É claro, vai ter outros times também procurando jogadores de secundária. Mas especialmente para gente, o, o Bill, como ele é um corner e a gente não draftou cornerback, talvez seria um, um cara interessante. É, talvez valha a pena a gente estar.
0: Beleza, fechando aqui o Ronan também lá do grupo do WhatsApp pergunta na verdade ele quer saber mais sobre a briga pelas vagas na linha ofensiva titular ali do Colts.
2: É, eu já falei um pouquinho sobre, sobre isso também anteriormente então, no caso agora, atualmente a linha deve ser o, com o Matthew Slossel e o Austin Hounds né, na direita como o Ryguard e o Ray tackle do time respectivamente é, e na esquerda a gente já sabe né, o PN Nelson, Antônio Castanzo e o Ryan Kelly. Mas pode, pode ver mudanças. Como eu falei, o Dezel Wood estava é, treinando é, também no time titular. Então tá entre ele e o Austin Howard ali. É, eu, particularmente, eu acho o Gould sólido, um cara sólido. É, eu não sei o Howard, porque a gente não viu ele jogando né, pelo coach, e eu também não conhecia muito o trabalho dele, então não sei se ele é, é bom ou não. Mas o, o, o Slauson, eu, eu tava até falando com o pessoal é, até ante, antes, antes dos treinos começarem, que eu acreditava que ele seria inicialmente o titular como o que ele é um cara de muita confiança do Sirianni, o Sirianni gosta muito dele. É, o Roy também conhece ele, é, trabalhou com ele se eu não me engano em San Diego é, na época, então acho que o, o Slosson é um cara de muita confiança do, do coach Steph, então acredito que pelo menos inicialmente ele seria o titular, não sei se quando, na semana 1 ele vai ser mas eu acredito que sim é, mas eu espero que o Brandon Smith tome a, a vaga dele durante a temporada é, porque ele é um é cara que vai ser o futuro para a posição e o Slosson não né o cara já veterano, então acredito que inicialmente a, essa linha ofensiva é, deve ser construída dessa forma pelo menos até o training camp a, a posição de right, right tackle deve ficar mesmo entre o Good e o Washington Howard é, os quatro devem ficar nesse pela essa fase de training camp, esses quatro que eu citei, vamos ver se na temporada muda se o Brandon Smith é, é, acaba tomando a vaga do Slossel ou outro jogador acaba é, acaba sendo o right tackle também, então tá tudo é, desse lado direito aí, também definido, principalmente a posição de right tackle inicialmente, eu acredito que pra semana 11 se eu fosse apostar, é, eu apostaria e aí é, Anthony Castoso, é, Queen Nelson, o Ryan Kelly, o Slauson e o Howard, depois é postar, né? Mas vamos ver. É, Training Camp deve mudar muita coisa, principalmente na posição de right então não dá pra gente cravar nada agora.
0: Então é isso, pessoal, que a gente vai terminando esse episódio aqui sobre previsões aí do calendário do coach pra temporada de 2018, a gente falou um pouquinho sobre o A's aí que a gente ficou afastado durante esse mês aí de junho, respondendo sempre as perguntas aí de vocês aí, que sempre é muito importante aqui pra gente, é sempre bom de conversar sobre o coach e ver que a galera tá engajada, tá querendo saber mais sobre o time, tá acompanhando o time principalmente nesse momento difícil aí, sem luck nessa última temporada e pagando aí, arrebentando o time nas últimas, nos últimos cinco anos. Eu recomendo aí, se eu pudesse dar uma recomendação aí pra vocês é, que vocês baixem esse episódio e guardem eles aí, assim que ele sair e foi editado, porque é sempre bom comparar depois com o resultado que acontece na realidade, na temporada, se vocês quiserem aí, depois darem uma cornetada na gente aí, conforme a temporada for Transcorrendo aí falando de alguns resultados aqui que a gente disse que pode ganhar, pode perder enfim, é sempre uma brincadeira aí saudável, também falando aqui que daqui a 15 dias, cerca de 15 dias, já hoje dia 10 que a gente tá gravando, ah, já começa um training camp então já vai ter bastante notícia aí sobre quem deve ser se mantendo no com algumas dúvidas aí de caras menos conhecidos que podem fazer parte do roster lá final de 53 jogadores, quem é, efetivamente vai ser titular aí, principalmente nessa briga aí pela linha ofensiva, como o Lucas tava falando aí mais cedo, e no mais é isso galera, agradeço aí toda a audiência de vocês, obrigado aí por vocês estarem sempre perguntando sempre junto com a gente aí, sempre querendo discutir sobre o coach, é muito bom falar do nosso time aí com vocês. Valeu galera, e deixo aqui o espaço Lucas, Carol e Pedro darem o um recado final deles, valeu, abração aí a todos
2: Valeu Davi, valeu galera, mais um programa é, como o Davi já falou, o Training Camp chegando, essa etapa final que todo mundo acha chata pra caramba que não tem nada, não acontece nada na NFL finalmente tá terminando é, a gente vai poder comemorar aí quando o Training Camp chegar, que as coisas vão começar a se agitar, é, então é isso. Esperem que nos próximos podcasts devem ter muito mais notícias, como o Davi já falou também. Então, continue ouvindo, continue lendo os textos do pessoal, falando no site do Fumble. E é isso, galera. E quem quiser entrar no grupo do WhatsApp é só mandar um DM ou mandar uma mensagem pra Carol lá no Twitter, que ela coloca todo mundo. Tem muita gente lá já, pessoal, gente boa. E é isso, galera. É, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês. E, e até mais.
1: Mais uma vez, eu queria agradecer a galera que, que ouve a gente, que lê os textos lá. É, a gente ficou um tempinho também sem publicar uns probleminhas algumas coisinhas pra fazer para meio corrido mas saiu o texto novo do Outing Howard também quem quiser conhecer um pouquinho mais podem mandar também mensagem pro Lucas pessoal perfis tanto do, do Hot Show outros também pra, pra quem quiser aí, talvez participar do grupo é, eu queria novamente agradecer vocês também saiu o podcast do Fã Bonanete contando um pouco sobre a história do Colts é, a participação foi minha e de, de Pedro Jorge também lá é, ficou um pouquinho grande mas ficou bastante interessante A gente conseguiu, conseguiu resumir bem Anos de, de franquia e é isso aí Valeu galera Queria agradecer demais vocês E até mais
3: Bom, eu queria agradecer Mais uma vez o convite Do Davi e do Lucas para participar desse podcast Secamos bem Um pouquinho da temporada do... Fizemos uma previsão né, De como pode ser A temporada do Codes Responder algumas perguntas dos nossos ouvintes e, e amigos Queria mandar um abraço Aqui para a filha do, do Maurício Que nasceu ontem Maurício é um amigo nosso É redator do Hoop City Brasil Perfil sobre NBA Aqui na, no Brasil é, Mandar um abraço para a filhinha dele que nasceu ontem. Um abraço, Maurício. Obrigado para todos que, que vão acompanhar esse podcast. Um abraço e até a próxima.